0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Karoliny kontra życie. W dzisiejszym odcinku przygotowałyśmy dla Was drugą część tematu, który zaczęłyśmy w czerwcu w odcinku współczesne standardy piękna versus rzeczywistość. I wtedy, kiedy rozmawiałyśmy o tym, to mówiłyśmy, że największy temat, czyli ciało, zostawimy sobie na później. No i dzisiaj przyszedł ten dzień. Jak się czujesz z tym tematem,
1: o którym dzisiaj będziemy rozmawiać? Ja się trochę stresuję.
0: No ja też się stresuję, ale temat jest bardzo ciekawy, bardzo złożony i bardzo istotny. Dotyczy każdego z nas. <laughs> Czuję, że jest to nasza misja po prostu. <laughs> Karoliny na ratunek świata. Mhm. Tak, powiedzmy. Na wstępie może powiedzmy, że my jesteśmy milenialsami. Więc myślę, że nasze pokolenie milenialsów ma troszeczkę inne podejście do tego tematu, ponieważ wszyscy jesteśmy spaczeni. Mhm. Jak czytałam różne artykuły na temat właśnie postrzegania ciała i nierealnych standardów, to podobno pisali różni dziennikarze, że dla Gen Z jest to troszeczkę inne. Mhm. Ale z drugiej strony myślę, że tak samo problematyczne, no bo wiadomo media społecznościowe zniszczyły nam wszystkim postrzeganie w ogóle całego świata. No ale my jednak wychowałyśmy się na obrazach ekstremalnie chudych modelek, reklamach diet, środków na odchudzanie. Jakby mam wrażenie, że też pokolenie może naszych mam, żeby nie wytykać palcami czy to nasze mamy, czy nie, ale pokolenie naszych mam myślę, że było wielkimi fankami
1: różnego rodzaju
0: diet i
1: mogły nam to z mlekiem matki przekazać. No tak, nie chcący sprzedać niestety, ale tak, to prawda. Pamiętam jakie standardy piękna panowały, kiedy dorastałyśmy, byłyśmy na przykład w gimnazjum i faktycznie ta ekstremalna chudość, heroin chic, czy już nawet nie wiem jak to się mówiło, i tutaj myślę, że główną gwiazdą tego trendu była na przykład Kate Moss. Mm.
0: I ten jej cytat, właśnie też dzisiaj czytając jakieś artykuły natknęłam się na niego, że nic nie smakuje tak dobrze jak chudość czuje się. <śmiech> nie, polskie tłumaczenie <śmiech> trochę koślawo mi wyszło, ale no.
1: Myślę, że to, to idealnie podsumowuje
0: miniony czas. Dokładnie. No dobrze, więc na początek zacznijmy od danych. Wyobraźcie sobie, że mamy tutaj informacje z różnych badań. Oczywiście źródła podamy w opisie. I dowiedziałam się, że świadomość swojego ciała, tego jak się wygląda, rozpoczyna się już u dzieci w wieku 5 lat. Niektóre pięciolatki wskazały, że już próbowały stosować jakąś dietę, Podobno dzieci już w wieku od 6 do 8 lat nie są zadowolone ze swojej masy ciała, a ponad 80% 10 dziesięciolatków boi się bycia, w cudzysłowie, grubym. Jak to przeczytałam, to naprawdę się przeraziłam, ale... To ma sens, ponieważ znam dziesięciolatkę, z którą nie tak dawno się widziałam. Rozmawialiśmy coś tam, bo ona była na wakacjach i była opalona. I ktoś się zażartował, żeby pokazała swoją opaleniznę. I ona nie chciała pokazać swojego brzucha, bo się wstydziła, że jest za gruby. Mhm. I jak ona to powiedziała, widać było, że tak troszkę żartuje, troszkę się wstydzi, ale tak jakby żeby nie było, to nie była jakaś, nie wiem, randomowa osoba na ulicy, tylko to było w bezpiecznej przestrzeni, gdzie nie powinna się wstydzić, prawda? Więc jakby tak mnie to strasznie zasmuciło, bo ja sobie od razu zajarzyłam, ile ona ma lat? Dlaczego ona już w ogóle ma taką świadomość, że jej brzuch może być gruby? Mhm. To było straszne, no.
1: Nie mogę powiedzieć, że jestem zdziwiona, bo ja też kilkukrotnie od różnych dzieci słyszałam różne negatywne komentarze na temat ich chciał nie tylko ciała, ale też buzi i to dzieci w różnym wieku. Niektóre na przykład młodsze niż y, 10 lat. No i niestety nie bierze się to znikąd. Zastanawiałam się właśnie, no bo wiadomo, wszystko zależy. Niektóre dziesięciolatki będą miały dostęp do mediów społecznościowych, inne nie będą miały, ponieważ rodzice to ograniczają, a nawet zabraniają. No ale gdzieś te dzieci muszą to podchwycić. I jestem ciekawa, czy... Bo słyszałam takie historie z naszych czasów, kiedy dzieci, dziewczynki chodziły na przykład do pani pielęgniarki wiesz, na ważenie i mierzenie i wtedy nasłuchały się komentarzy na temat swojej masy ciała. Przyznam, ja czegoś takiego nie pamiętam, ale słyszałam historie od innych osób. Mówię tutaj o wczesnej podstawówce i zastanawiam się jak do czegoś takiego mogło dochodzić. Mhm. Jak można krytykować, nie wiem, siedmio, ośmiu, dziewięciolatkę i mówić jej na przykład, że jest za gruba? Ja właśnie, jeżeli chodzi o takie wczesne
0: dzieciństwo, to przyznam, że nie przypominam sobie, żebym była świadoma tego wtedy. Więc mm. mam wrażenie, że może po prostu czasy się zmieniły.
1: Tak, no ja pierwsze negatywne myśli na temat swojego ciała mam wrażenie, miałam dopiero w gimnazjum. Takie, że faktycznie to pamiętam. Może szósta klasa podstawówki był taki moment, że ludzie dookoła mnie w moim wieku y, rośli, wzwyż. Uh -huh. Ja nie. I no nie wiem, może moje ciało się przygotowywało, nabrało trochę masy, żebym potem mogła wystrzelić. <grym> I faktycznie potem urosłam, ale był taki moment, kiedy miałam wrażenie, że jestem bardzo niska w porównaniu do innych no. osób i grubsza, nie wiem czy to było tylko w mojej głowie mój dziadek nawet do dziś dzień to pamięta mówi, pamiętasz Karolinko jak Ci się wydawało że jesteś taka niska i będziesz taka mała yy, bo wszyscy do cię Ciebie tacy wysocy <głosy> ja oczywiście też w głowie wyrzucałam sobie, że, że jestem zbyt okrągła i tak, to jest pierwsza takie wspomnienie jeśli o to chodzi i też pamiętam i nigdy nie zapomnę, jak ktoś do mnie powiedział że wyglądam jak waleń co? mhm ale że w
0: szkole? mhm no właśnie, bo jest problem jeszcze prześladowania, prawda, czy takich jakichś dokuczania w szkole, czy nawet w przedszkolu. To też na pewno może zmienić postrzeganie siebie, jeżeli inne osoby zaczną do Ciebie walić tego typu komentarze. Aha. No i to też dzisiaj zupełnie inną postać przybiera, jeżeli mamy internet i
1: mamy anonimowych tak. krytyków, prawda? Tak, no właśnie, ale najdziwniejsze jest to, że ja patrzę teraz na swoje zdjęcia z tamtego okresu i ja w ogóle tego nie widzę, co wtedy sobie myślałam. To jest ciekawe. Ale też pamiętam, yy, że słyszałam różne komentarze yy, na temat innych osób i w sumie to było na porządku dziennym, tak jak mówisz.
0: Mm, no tak. No w każdym razie sens tego problemu jest taki, że w związku z niezadowoleniem ze swojego ciała czy ze swojego wyglądu, z jakimiś powstającymi kompleksami, można popaść w jakieś niezdrowe zachowania. Czy Ty słyszałaś od swoich koleżanek w szkole, że, nie wiem, są na diecie czy coś takiego?
1: Szczerze nie pamiętam. U mnie w domu też słowo dieta się nie pojawiało specjalnie, ale za to słyszałam, że często w środowiskach, które teoretycznie powinny być najzdro najzdrowsze, czyli wśród osób uprawiających dużo sportów, często biorących udział w różnych zawodach, tak? Czyli teoretycznie takie osoby powinny być wspierane przez swoich trenerów yy, i tak dalej, a często bywało na odwrót, jak rozumiem. Ja akurat żadnego sportu wyczynowo nie uprawiałam nigdy, ale zdarzyło mi się słyszeć historię właśnie, że y, czyś wygląd był komentowany na porządku dziennym. Zresztą teraz y, nawet na Instagramie mnóstwo osób dzieli się y, takimi historiami i jest to dla mnie trochę szokujące.
0: A Ty słyszałaś? Znaczy chyba nie mogę nic takiego, żadnej konkretnej osoby sobie przypomnieć, ale jakby mam, wra mam wrażenie, że normalne było być na diecie kiedyś. W sensie, no dobra, może teraz też to jest normalne, ale chodzi mi o taką dietę właśnie, żeby zrzucić zbędne kilogramy, jak to Cokolwiek się to oznacza? Mówi. Osoby w moim najbliższym otoczeniu, osoby starsze ode mnie, próbowały każdej chyba diety cud, jaka w tamtym czasie wyszła, więc...
1: Czy ty pamiętasz taką słynną dietę, która wyszła może, jak w gimnazjum, w, lice w liceum mam wrażenie, e, przynajmniej w, może nie wyszła, ale wtedy stała się bardzo popularna, Dunkana, Dunkana, coś tak, takiego? Tak, e, tak. to ja, teraz mi przypomniałaś, mam jedno doświadczenie, jeśli chodzi o tą dietę, ja na nim nie byłam, ale miałam jedną koleżankę, która na tej diecie była i pamiętam to bardzo dobrze, bo pamiętam, że ona miała krwotoki z nosa. E, to już byłyśmy trochę starsze, e, natomiast to się bardzo szybko skończyło na całe szczęście, ale pamiętam też, że w mojej pierwszej pracy, jaką miałam y, jako nastolatka, miałam bodajże wtedy 16 lat poszłam do pracy i pracowałam w biurze coś tam pomagałam w segregowaniu jakichś papierów i przysięgam Ci na raz, dwa, trzy, jak jeden mąż w porze lunchu, trzy czwarte pań pracujących w tym pokoju gdzie ja byłam, a było ich tam sporo wyciągały swoje pudełka i wszystkie były no za mnie, wszystkie trzy czwarte z nich było na tej diecie i co jadły? Jajka? Czy co to tam było? Ja pamiętam, że one jadły chyba jakiś tam ser biały, czy coś Aha. takiego, bo pierwszy etap był taki, że tam powoli się w ogóle dodawało warzywa. Na początku to się chyba nie jadło nic, poza właśnie, nie wiem, serem białym. Już teraz nie pamiętam, no, no, no. jeżeli mylę diety, ale dosłownie pamiętam, że one wszystkie były na etapie jedzenia białego sera ze szczypiorkiem. I, i to było to, co one jadły. I tak waliło w tym pokoju. Tą, tą cebulą, czy tą, tą dymką, szczypiorkiem, czy czymkolwiek. I tak, to pamiętam bardzo dobrze i byłam w szoku. Rozważałam, czy nie wypróbować, nie no. <głos> <głos> Żartuję.
0: No i właśnie, pojawia się pytanie, skąd to się wszystko bierze? Skąd u już takich najmłodszych dzieci takie kompleksy, czy lęk w ogóle przed wyglądaniem w jakikolwiek sposób? No, w jakikolwiek sposób, inaczej niż po prostu się wygląda. Myślę, że u nas sponsorem tego wszystkiego była telewizja mhm. i kolorowe magazyny. No naprawdę, jak sobie przypomnę, te wszystkie programy, nawet seriale, to ten fat shaming, jaki był po prostu uprawiany w latach 90.
1: i na początku lat 2000., to przechodzi ludzkie pojęcie. Był wszechobecny. Wystarczy przypomnieć sobie y, serial ulubiony wszystkich, czyli Przyjaciele. No. Przecież tam fatfobia. Y, jest nawet odcinek z Bradem Pittem, prawda? Który gra Przyjaciela Rosa z liceum, który kiedyś był dużo większy. Przychodzi tam i wszyscy się zachwycają, jak on świetnie wygląda. Boże, stary, jak fantastycznie wyglądasz. Monika mówi: Boże, jak fajnie wyglądasz. Mówi: Nie, jak ty świetnie wyglądasz, Monika tak schudłaś, jesteś taka szczupła mm -hmm. i nie da się na to patrzeć po prostu, naprawdę.
0: A ja właśnie jeszcze widziałam jak czytałam taki artykuł to podlinkujemy, bo bardzo mi się ten artykuł podobał na stronie glamour.com jest taki artykuł If you survived the early 2000s without body issues congratulations. A czytałam go też. No, no i tam jest właśnie link do takiego wideo no generalnie to jest taka kompilacja z odcinka a, amerykańskiego Top Model Jezu, gdzie tam ta Tyra Banks a tak naprawdę wszyscy ci z jury tak po prostu masakrują dziewczynę która wyglądała po prostu no idealnie no nie w sensie nic, nic nie można by było jej zarzucić a oni mówili, że to nie jest kampania plus size jakby co, co to było w ogóle Jezu, tam tyle słów padło. Ja nie wiem w ogóle, jak ta dziewczyna przeżyła to wszystko, nie?
1: Mhm.
0: Muszę ją zgooglować. Co? Jeszcze puścili to w telewizji. No. Public no, shaming. to było. Ona tam wiem. nie miała ani grama, po prostu tłuszczą, Oni mówili, że oj, tutaj na dole jesteś taka duża. W ogóle co to było, masakra.
1: Mhm. Popraw mnie, ale ja mam wrażenie, że a propos Tyre Banks mi się teraz przypomniało, że na początku lat dwutysięcznych mówiono o supermodelkach z lat dziewięćdziesiątych, że one były okrągłe? No... To znaczy, nie wiem, czy tak mówiono,
0: ale jakby mówię, chodziło o to, że były kiedyś te takie idealne wymiary, nie? Tak, znaczy
1: okrągłe, może to jest złe słowo, ale że one miały takie pełne kształty. O
0: Jezus, no. Chociaż teraz, wiesz, teraz to podobno pełne kształty celebruje rodzina Kardashianek, no nie? No ale to jest w ogóle zupełnie co innego. Uff, to też jest temat rzeka. No, ale tak, no to mam wrażenie, że tamte supermodelki, to one były takie... Czekaj, jak to było, 80, 60, 90? Co 90, 90. 90, no widzisz. No, no więc tak, no miały po prostu szersze biodra, ale talia musiała być osy. Uh -huh. No,
1: także, też, tak, fajnie, fajnie było. Larki Barbie na przykład też. O. Jak się człowiek zastanowi nad tym, przecież to jest chyba fizycznie niemożliwe, żeby mieć taką figurę jak lalka Barbie, nie? No tak.
0: No wiesz, chyba że jesteś Margot Robbie. No tak. No myślę, że w naszym e, dzieciństwie i kiedy byliśmy nastolatkami, też na pewno reklamy w telewizji e, były niezbyt e, przyjazne.
1: No na pewno pamiętam to, o czym ty wcześniej wspomniałaś, czyli wszelkie slim posiłki, mhm. e, które były zresztą dostępne, mam wrażenie, w każdym sklepie spożywczym i w każdej drogerii. <śmiech> pamiętam jak się pojawiły Rosmany, bodajże, to tam były takie półki z takimi posiłkami. Przecież były tabletki na odchudzanie, które tak naprawdę
0: miały w sobie jakąś Amfetaminę.
1: No ale zobacz, co się dzieje teraz. Ludzie wykupują leki potrzebne innym do życia, żeby
0: chudnąć. A tak, słyszałam na coś z cukrzycą związanego, tak. nie? No przecież, co to jest za szaleństwo? No ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach i tak problem jest znacznie większy, no bo kiedyś można było wyłączyć telewizor. Można było, nie wiem, nie oglądać kolorowych magazynów. Nie a teraz z
1: domu. No, nie, no dobra, przesadzam.
0: Ale no teraz nie jesteśmy w stanie odciąć się od tych nierealnych standardów piękna i tego jak ma wyglądać ciało, no bo jest wszędzie. No otworzysz telefon i już wyskakuje ci jakaś... Fit panienka.
1: Wiesz co, myślę, że wtedy to było bardzo ciężkie i teraz też jest bardzo ciężkie, bo umówmy się, media społecznościowe to też jest coś, bez czego można żyć. I domyślam się, że jest sporo osób, które z nich nie korzystają, ale no na pewno bycie nastolatką teraz moim zdaniem jest trudniejsze niż było kiedyś. Mm. Przede wszystkim to nagminne edytowanie zdjęć przez celebrytki, gwiazdy, ludzi, mediów, jak zwał, tak zwał. I nawet jak się wejdzie na głupie plotkarskie portale, to przecież wiecznie tam pojawiają się artykuły, w których pokazują, a ta czy tamta znowu przerabiały swoje zdjęcia i y, follower się zorientowali wypominają im w komentarzach. I z jednej strony się na to oburzają, a z drugiej strony potem wrzucają artykuły, w których sami krytykują lub wychwalają za to, że ktoś tak świetnie wygląda, bo zrzucił przytył, narobił masy nie wiem, jest bardziej umięśniony mniej umięśniony cokolwiek
0: mm. a jeszcze wracając przypomniało mi się, to w tym też artykule z glamour było, że pamiętasz? może u nas to nie było tak widoczne bo jednak, e, chodzi mi o Hilary Duff, to nie była taka gwiazda w Polsce, dopiero później do nas przyszła, ale jak ja przeczytałam, że ona była krytykowana w amerykańskich mediach będąc dzieckiem i mając te swoje programy telewizyjne że ona nie spełnia właśnie tych kanonów piękna i nazywali ją grubą? W ogóle co, co to było? Przecież to była mała dziewczynka. Masakra. Ale widzisz ewidentnie było na to przyzwolenie. Ale wydaje mi się, że problem dzisiaj jest taki, że okej okay, kiedyś była jakaś tam Cindy Crawford, nie wiem kto jeszcze, Gwyneth Paltrow, coś tam, jakby że to były gwiazdy, które były bardzo daleko od nas, prawda? Że można było je podziwiać na tych zdjęciach czy w telewizorze, ale nie były tak blisko. A wydaje mi się, że teraz problem jest z influencerami, influencerkami, bo, no powiedzmy bardzo ogólnie, wiadomo, każdy przypadek jest inny, ale te osoby zaczynają od bycia tą normalną dziewczyną z sąsiedztwa, no nie? Okej, okay, ludzie tam ich obserwują, bo myślą, no dobra, to w sumie ona jest taka moja koleżanka, taka zwykła dziewczyna, coś tam i nagle możemy obserwować właśnie tą transformację. Ja to zauważyłam u wielu jakichś tam influencerek, które obserwuję w internecie, że z osoby, która się wydawała taka jak ja, nagle staje się właśnie jakoś taką super fit, osobą, która jeszcze nie dość, że edytuje swoje zdjęcia, to jeszcze zmienia swój wygląd albo właśnie te wszystkie zabiegi. Dobra, nie, nie jesteśmy tu po to, żeby um, krytykować zabiegi upiększające, no ale jednak daje to pewien przykład, tak, że ta osoba chce swój wygląd poprawić. No nie wie, że co chodzi.
1: Tak, tak, to znaczy głównym problemem jest to, że to jest po prostu błędne koło. Z jednej strony co się dziwić, że ktoś chce wyglądać jak ta idolka, czy ten idol, czy ta influencerka, którą się podziwia. Z drugiej strony ta influencerka pewnie kiedyś też chciała wyglądać jak ktoś no, inny. No. I, I jestem przekonana, że to nie jest tak, że ktoś myśli e, od razu co sobie zrobię, co w sobie zmienię. No ja wiem, I, wiem, Tylko ja wiem. to jest jakaś taka powolna, stopniowa zmiana. No też nie ma co ukrywać, że te osoby,
0: które no już nazwijmy po prostu tymi influencerami, zmagają się ze strasznym hejtem, mhm. tak? Więc jeżeli ktoś, nie wiem, codziennie pisze do kogoś, ale masz, nie wiem, beznadziejną twarz, ale masz, no nie wiem, ale jesteś gruba, albo, a dlaczego masz takie dziwne nogi, a dlaczego masz nieproporcjonalne to do tego, a dlaczego mhm. masz takie małe cycki, a dlaczego masz takie duże cycki, a dlaczego coś tam, no to nie wiem, już mo może za tym setnym czy tysięcznym komentarzem zaczynasz się zastanawiać, hmm. Czy przypadkiem nie ma jakiegoś specjalisty, który mógłby mi pomóc w tym, czy coś tam? No mhm. bo już jakby wierzysz w to, co mówią o tobie ludzie. Więc to jest skomplikowane, na pewno. Właśnie dlatego wydaje mi się, że jest różnica między kiedyś gwiazdami, a teraz znanymi osobami, bo one są dla nas na wyciągnięcie ręki, także są takie
1: hashtag relatable. W pewnym sensie przechodzą często te zmiany na naszych oczach. No. I są to oczywiście często zmiany drobne, no bo też nie oszukujmy się. Yy, wydaje mi się, że celebryci, celebrytki, gwiazdy filmowe, serialowe i tak dalej, często przechodzą te tuningi, jak ja to sobie zawsze w głowie nazywam, no. w taki sposób, żeby tak naprawdę nie było, nie było wiadomo o co Aha. chodzi i co się stało i jeszcze ponadto są jakieś takie dziwaczne triki, że jak sobie coś zmienią, to zmienią też kolor włosów przy okazji, żeby ktoś nie, jakby nie był w stanie mm. ocenić co tak naprawdę się w tej osobie zmieniło. Potem mówią takie bzdury typu dieta zmieniająca rysy twarzy i tak dalej, prawda, z których też śmiał się internet. Już nawet nie pamiętam, kto to powiedział. To nie ma znaczenia. Albo Kardashianki, które mówią, że nie miały żadnych operacji. Żadnych. W ogóle nie? implanty ja nie znam. Te, co to jest w ogóle? Co to znaczy? I umówmy się, nie ma niczego złego w tym, że chcemy sobie coś poprawić jeżeli jest to decyzja podjęta świadomie, jeżeli mamy jakiś kompleks, nie wiem, to poprawi jakość naszego życia nie ma też nic złego w tym, że ktoś na przykład zainteresował się sportem, jego pasją stał się crossfit proszę bardzo jakby ciężko jest mi czasami uwierzyć że to chodzi o sam crossfit jeżeli y, potem nagle połowa treści to jest wyginanie się przed lustrem jestem okropna przepraszam No no i zawsze jakby kłócą się we mnie te dwa wilki, czy jak to się tam mówi, że z jednej strony z jednej strony myślę sobie, o, fajnie, prawda, tu, sport, to, tamto, a z drugiej strony zastanawiam się, czy to naprawdę dlatego, czy jednak siłą rzeczy wszyscy dążymy do tego, żeby się innym podobać po prostu. Mhm. Łącznie ze mną, prawda? Jasne. Tak. Jeszcze jedna
0: myśl i już rozmawialiśmy o tym e, wielokrotnie. Problem w tym, że porównujemy się do tych osób, które obserwujemy w internecie, które są naszymi idolkami czy idolami, zapominamy o tym, że to jest w głównej mierze ich praca. Tak? tak. Dbanie o siebie, dobre prezentowanie się, to jest ich praca. Więc to nie jest tak, że nagle my po oglądaniu... Dobra, kardasianki to jest przesada, ale weźmy je, no bo wiadomo, że wszyscy lubią mnie hejtować, żeby nikogo personalnie to nie obrażać. Patrzmy na Kardashianki. To nie jest tak, że nagle my mamy w swoim dniu wygospodarować cztery godziny do spędzenia na siłowni mm -hmm. z personalnym trenerem, codziennie a potem jeszcze
1: drenaż limfatyczny i nie wiem. I jeszcze szef będzie Ci
0: gotować posiłki dopasowane do Twojego nie wiem, grupy krwi, do Twojego znaku zodiaku, do Twojego czegoś tam <laughs>
1: y ja gdzieś mam nawet na chacie dieta zgodna z grupą krwi, chcesz kiedyś dał mi taką książkę no, no właśnie
0: i właśnie to jest ten problem, że my zapominamy, że jeżeli te osoby są dla nas takie e, dostępne, bo są w telefonie, tak, to, to zapominamy o tym, że no my nie mamy takiego samego życia, tak? My, my chodzimy do pracy, nie wiem, na 8 godzin albo i więcej. Musimy sobie ugotować, posprzątać, zrobić jeszcze milion innych rzeczy i no nie da się wyglądać tak jak oni,
1: Wyskładając też tyle pracy w to, No prawda? właśnie i moje pytanie to jest po co? No. To, jest, to jest to pytanie, które sama sobie y, często zadaję, jeżeli w ogóle rozmyślam nad czymkolwiek związanym z moim wyglądem i zaczynam sobie coś w, w, wymawiać, mówić, co mogłoby być inaczej, a może, mogłaby, mogłabym sobie coś tam zrobić i tak dalej. Natomiast y, ja na przykład mam ogromny problem y, z wszelakiego rodzaju fit influencerkami i nie chodzi mi tutaj osobiście, bo sama wiele z nich śledzę, lubię ich ćwiczenia, robię je w domu i tak dalej. Natomiast przyznam, że ciężko czasami jest mi się nie wzdrygnąć, kiedy widzę na przykład programy w stylu. No teraz to już jest luźna jakaś parafraza, ale przygotuj się do lata, bądź gotowa na lato, forma na lato i jakieś takie. No, dostaję szał, jak to mhm. widzę. Dostaję szału. Ciężko mi wtedy nie myśleć, że po prostu ktoś zarabia na wpędzaniu innych w kompleksy. Tak zresztą... I śpisz spokojnie, przepraszam.
0: Tak, zresztą chyba ostatnio, jak nagrywałyśmy inny podcast, to dostałam maila z newslettera pewnej firmy, która jest bardzo dobrze znana i robi bardzo fajne, zdrowe produkty. I nagle w tym mailu proponują mi jakiś środek na odchudzanie? Co
1: to jest? Mamy 2023 rok. No. Ja nie chcę takich maili dostawać. No właśnie, zastanawiam się po prostu, gdzie jest, gdzie jest ta granica. I widzę, że niektórzy są w stanie to robić, naprawdę. I dietetycy, i, i właśnie osoby, które pokazują różnego rodzaju ćwiczenia, które możemy wykonywać w domu. Widzę naprawdę, że można to robić w sposób taki nieinwazyjny, nie wpędzający nas w kompleksy, więc... Kiedy widzę, że osoby, które są naprawdę bardzo znane, nie zwracają na takie rzeczy uwagę, trochę mnie to boli. No
0: ja ogólnie mam problem też z tymi fit-inspo, fit-inspiracjami bo to zależy wszystko od dnia i od mojego e, zdrowia psychicznego mhm. no bo ja lubię właśnie mieć takie inspiracje także czasami zresztą to chyba się zaczęło jak u wszystkich w pandemii że zaczęli wrzucać różne filmiki na Instagram, jakie tam ćwiczenia można sobie robić bla. bla, bla. no i to jest przydatne, fakt jeżeli masz ochotę poćwiczyć jesteś w domu, czy nawet na siłowni, nie wiesz, co masz zrobić, no to w sumie spoko, jak ci na Instagramie wyskoczy zestaw ćwiczeń, który możesz powtórzyć, tak? Aha. Ale jeżeli wyskoczy ci to w momencie, kiedy, nie wiem, masz okres, y, siedzisz na kanapie, jesz lody i oglądasz Bridget Jones, czy coś tam, no to to wpędza w kompleksy.
1: Ale że absolutnie, umówmy się, ja się sobie podobam y, tydzień w miesiącu. No, no właśnie. Oczywiście tutaj lekko przesadzam, ale lekko. <głosy> <głosy> więc no, no niestety i tak, tylko właśnie po raz kolejny zastanawiam się jak to szaleństwo zatrzymać, bo z drugiej strony też myślę, że te osoby, które tworzą treści typu przygotuj się na lato, też są jakimiś ofiarami tego systemu z drugiej strony i gdzie i to tak naprawdę od nas wymaga sporo pracy, żeby spróbować zmienić myślenie a też mi się wydaje,
0: że one mogą to robić z powodu na prośby ludzi, nie?
1: Tak, no oczywiście, bo nie posądzam nikogo o złe intencje, żeby nie było, naprawdę. W ogóle nie o to mi chodzi. Natomiast no, myślę, że każdy z nas troszeczkę autorefleksji <grym> <grym> powinien mieć. Wiesz, ja też na przykład łapię się na tym, nie wiem, czy Ty też tak masz, że dużo komplementów, które w życiu dawałam, na przykład koleżankom, przyjaciółkom, ja jestem generalnie fanką dawania komplementów, często te komplementy miały dużo wspólnego z wyglądem. O, właśnie.
0: To możemy przejść do spraw bardziej osobistych, mhm. bo ja, już jak jesteśmy w tym temacie, to dokładnie pamiętam, że jakieś 10 lat temu, czyli miałam wtedy 20 parę lat, założyłam aparat ortodontyczny plus wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, która miała coś z tym wspólnego no i schudłam. Może dodam jeszcze dla kontekstu, że nigdy nie starałam się schudnąć do tej pory i nie myślałam za bardzo o tym. Może gdzieś tam podświadomie, ale nie, był, nie spędzało mi to snu z powiek. Mhm. No i pamiętam po prostu, jak miałam chyba urodziny czy coś. Nie wiem, to chyba jeszcze był czas spodni typu disco pants czy coś takiego. I nagle po prostu co druga osoba, bo ludzie mnie długo nie widzieli, i nagle po prostu co druga osoba mi mówiła jejku, jak ty świetnie wyglądasz, ale schudłaś. I naprawdę wtedy coś w mojej głowie tak tsz, 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 jakieś takie trybiki są, ale zaraz, co? To ja wcześniej nie wyglądałam dobrze, że teraz wyglądam fajnie. Naprawdę wtedy chyba zaczęły się jakieś moje ewentualne problemy z postrzeganiem swojego ciała. I to właśnie było przez komentarze innych ludzi, no.
1: no właśnie. I też ciężko posadzić tutaj kogoś o, o to, że chciało Ci zrobić krzywdę, prawda?
0: A co jest ciekawe, ja wtedy... No chyba mogę to powiedzieć. Ja wtedy nie byłam zdrowa, no nie? Mhm. Więc w sumie to jest takie, no, że lepiej nie mówić tych komentarzy, bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś chudnie dlatego, bo... No właśnie, no dlaczego chudnie?
1: No właśnie, no właśnie, to jest to, o czym teraz się tak dużo mówi, że po co w ogóle komentować czyjąś sylwetkę, natomiast tak jak mówię, ja łapię się na tym czasami, że daję ludziom komplementy związane z wyglądem, na przykład też rozmawiałam z koleżankami, które mają dzieci, yy, że mamy taki odruch, żeby mówić, o jaki śliczne, o jaka ty jesteś ładna, prawda, do dzieci, <grym> do dziewczynek i po prostu staram się tak gryźć w język, żeby takich rzeczy nie mówić, bo po co? Czyli co no, trzeba mówić? Nie wiem, że jesteś mądra, zaradna, świetnie coś zrobiłaś, yy, wiesz. No wiem, ale jak. Chociaż nie no, wiem, czy też no. należy mówić, że się świetnie coś zrobiło, mój Boże, nie wiem. No. Nie wiem, nie wiem, co się mówi, nic się nie mówi. O, wiesz, co się mówi? Słyszałam, niech mnie ktoś poprawi, kto ma dzieci, ale słyszałam, że nie mówi się teraz pięknie namalowałaś obrazek, tylko o, namalowałaś obrazek. Nie no, bez przesady. <laughs> Ale nie wiem, czy to jest prawda. Ja dzieci nie mam, nie, na, nie przeczytałam e, To co, jak, jak żadnych...
0: dziecko zrobi y, kupę samodzielnie, y, to też nie można nic mówić, tylko powiedzieć
1: o, zrobiłaś kupę. <laughs> nie wiem, to już... <laughs> nie, muszę, muszę się przyznać w takim razie, że ostatnio byłam e, właśnie przy jednym z takich kroków milowych, jeśli chodzi o dziecko. No może to nie była kupa akurat. Y, I wszyscy po prostu byliśmy brawo i mówiliśmy, że jest świetnie. <laughs> Więc.
0: No w każdym razie. Nie wiem jak doszliśmy do tego.
1: Dobra, no. może to trzeba wszystko odgranować. W każdym razie to jest walka, którą, którą ja ze sobą toczę, tak, żeby starać się nie komentować wyglądu ludzi. Natomiast przyznam, że czasem muszę się ukryć w język. No, bardzo ciężko jest. Nie chodzi mi tutaj nawet konkretnie o walkę, prawda? Tylko w ogóle. Nie no, bo zawsze
0: miło jest, jak ktoś ci powie ładnie wyglądasz, ale mhm. ładnie to chyba. Nie jest nic złego, no bo można ładnie wyglądać po prostu. No tak, 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 oczywiście. To nie niesie nic za sobą. Dokładnie. Negatywnego chyba. No ale idąc dalej właśnie, media społecznościowe tutaj też lansują bardziej pozytywne trendy. Aha. Czyli na przykład ciało pozytywność. Co wydaje mi się, że z początku było bardzo oklaskiwane, ale oczywiście z czasem wszyscy stwierdzili, że nie, nie, jednak to jest beznadziejne. Uh -huh. Więc o co chodzi z tą ciało pozytywnością?
1: Ciało pozytywność to jest ruch, który promuje miłość do własnego ciała, niezależnie od tego jak to ciało wygląda. Miłość i akceptacja w zasadzie powinnam powiedzieć. Czyli wszyscy jesteśmy piękni. No i koniec kropka. Chyba za tym idzie taki ogólnie trend
0: inkluzywności, ale to na pewno też wydarzyło się trochę wcześniej, bo wiadomo, że wraz z rozwojem naszej świadomości ogólnie na temat, nie wiem, tego co się dzieje na świecie, no to po prostu widzimy różne osoby, na przykład w telewizji, czy w kampaniach reklamowych. Nie tylko tu chodzi o to, czy ktoś jest gruby, czy chudy, tylko też o to, jaki ma kolor skóry i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko jest spoko. Tak, ale co mnie przekonało, to że faktycznie to jest w dalszym ciągu dyskusja o ciele i o tym, jak się wygląda, prawda? Więc dlatego wydaje mi się, że wszedł ten kolejny ruch, czyli ta ciało-neutralność, bo z tych negatywnych komentarzy na temat ciało-pozytywności wyciągnęłam to, że to jest dalej uprzedmiatawianie się. Że dalej mówimy, patrz na moje ciało, ono jest piękne
1: to dla mnie w ciało pozytywności jest taki problem i to też oczywiście widziałam w różnych artykułach, że nie każdy jest w stanie pokochać swoje ciało. Niektóre z naszych kompleksów siedzą w nas tak głęboko, są z nami od dzieciństwa i tak naprawdę bez jakiejś terapii, a domyślam się, że i po terapii, może być po prostu ciężko w ogóle osiągnąć taki stan. I... Ciało-neutralność tutaj faktycznie może niektórym osobom bardziej pasować. Ciało-neutralność polega na tym, że ważniejsze jest to, jak się czujemy i co możemy z naszym ciałem zrobić, a nie to, jak ono wygląda. I przyznam, że mi osobiście też jest to bliższe. Ja bardziej się identyfikuję z ciało-neutralnością, ale uważam, że tutaj każdy powinien sobie wybrać co woli i co, co lepiej dla niego
0: działa. Na pewno super jest różnorodność i to, że razem z tym trendem, tym właśnie body positivity na pewno można odnaleźć wiele twórców, chociażby internetowych, mm -hmm. którzy może nam ten feed na Instagramie
1: jakoś urozmaicą, tak? Ale zdecydowanie myślę, że właśnie to jest jedna z rzeczy, którą możemy zrobić, żeby poczuć się lepiej po prostu i żeby przestać się obsesyjnie porównywać do innych, to jest po prostu oczyścić to, co oglądamy. Czyli jeżeli lubimy korzystać z Instagrama, czy z TikToka, czy, czy z YouTube'a, po prostu przestać śledzić, obserwować ludzi, którzy wpędzają nas w niepotrzebne kompleksy. Specjalnie czy nie, bo to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby tutaj teraz na kogoś winę nakładać. Natomiast ja robię sobie takie czystki od czasu do czasu i muszę powiedzieć, że czuję się świetnie potem. I w ogóle mi tych osób, szczerze mówiąc, potem nie brakuje. Mhm. Z drugiej strony też myślę, że nie ma
0: co przesadzać, bo na pewno w każdym z nas jest... Taka cząstka chęci obserwowania innych, która jest zdrowa, tak? W sensie taka, no nie wiem, w normie. Że zawsze może fajnie mieć jakąś inspirację, ale wszystko <grym> w granicach normy. Tylko właśnie, jak tą normę określić? To też myślę, że trzeba po prostu obserwować siebie, obserwować swoje myśli, mhm. czy ma się myśli obsesyjne, czy za bardzo się właśnie skupia na, na czymś. No to wtedy jednak trzeba zasięgnąć profesjonalnej pomocy.
1: Myślę, że ważnym jest, żeby pamiętać, że nikomu nie jesteśmy winni jakiegoś określonego wyglądu. Możemy nosić, co chcemy i nie należy przejmować się tym, co napiszą w gazetach albo powiedzą gdzieś tam, bo to nic nie znaczy. No a oczywiście, jeżeli negatywne myśli na temat ciała, czy jedzenia, czy sportu towarzyszą Wam na co dzień, to należy zasięgnąć profesjonalnej pomocy.
0: Ale też co jest ciekawe, jak sobie o tym wszystkim czytałam, to ja przyznam, że jak na przykład jestem w domu i coś tam mam ochotę na Instagram wrzucić i coś powiedzieć, tak żeby kamera była na mnie, to ja jestem winna temu, że sobie jakiś filtr na twarz walnę. Nie mhm. zawsze, ale tak myślę połowę czasu i tak sobie myślę, nie no dlaczego ja to robię dzisiaj, przyznam, że naprawdę miałam wyrzuty sumienia w związku z tym. Ale to na pewno też zależy od dnia, prawda, no, jak się czujesz. No, Aha. no tak. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że może żebyśmy sobie wszyscy pomogli, to żeby po prostu właśnie myśleć o tym, że też to, co my wrzucamy w sumie do internetu, może powodować tak naprawdę kompleksy u innych ludzi, no nie? Nawet, nie wiem, wśród koleżanek Nie trzeba być jakimś influencerem, żeby mieć wpływ na innych ludzi, prawda? Mhm. Albo na właśnie jakieś młodsze kuzynki, czy kuzynów, czy nie wiem, właśnie dziecko, koleżanki, czy coś takiego. Trzeba być teraz po prostu świadomym
1: 24 godziny na dobę. Nie ma lekko. Nie ma, nie ma. No jak już tak rozmawiamy, Ty lubisz sobie filtr na twarz nałożyć, a ja na przykład mam także. Moim chyba jednym z większych kompleksów, nie wiem, czy powinnam się tutaj tak chwalić, z celulit akurat, bo mam go sporo i w sumie od zawsze go miałam. Wiadomo, jak przytyłam trochę więcej, jak schudłam trochę mniej, potem znowu przytyłam, to znowu więcej. No jak to z celulitem, wiadomo. I miałam taki okres, kiedy nie nosiłam krótszych rzeczy, bo mi się wydawało, że to tak widać i to jest takie straszne i to jest takie brzydkie, a potem myślę sobie, no, no to jak jest dla kogoś brzydkie, to niech nie patrzy. Mm. Chociaż wiadomo, to jest oczywiście, to wszystko zależy od dnia i... Myślę, że to podejście, jeśli chodzi o ciało, neutralność trochę mi pomaga, bo właśnie staram się myśleć o swoim ciele w kontekście tego, co ono może zrobić dlatego na przykład zaczęłam trochę wracać do ćwiczeń, bo zauważyłam, że moje ciało może zrobić trochę mało. <śmiech> Jeżeli chodzi o wytrzymałość, podbieganie mm. do autobusu i tak dalej. Stwierdziłam, że na tym wolałabym się skupić, a nie jak ono wygląda, czy mam sześciopak, czy tyłkiem mogę rozbić arbuza i tak dalej. <śmiech> co? Jak ja można tyłkiem rozbić? Udami, nie wiem, jeszcze się rozwija chyba udami. Okej. Okay. <grym> no, w każdym razie, więc, więc stwierdziłam, że wolę się skupiać na tym i dzięki temu myślę, że żyję po prostu w większej zgodzie z moim ciałem. Aczkolwiek cały czas czekam, aż zacznie robić szpagat. <grym> na razie jeszcze do tego nie doszło.
0: <grym> no, ja jedyna co mogę powiedzieć to, że trzeba pracować nad sobą Chodzi mi w sumie bardziej o pracowanie nad swoją psychiką. Po tak, prostu. oczywiście. Trzeba się, trzeba się wytrenować do, do tego, żeby te jakieś ewentualne złe myśli przekuć w coś pozytywnego. Mhm. No nie wiem w sumie jak, więc... Na pewno idziemy w dobrym kierunku jako społeczeństwo. Jest jakieś światełko w tunelu. Przede ale... wszystkim
1: reprezentacja. Yy. Tak,
0: inkluzywność. I jak zawsze zapraszamy na nasz Instagram. Wrzucimy jakiś no właśnie jaki post, nie wiem.
1: Nas na siłowni tak, z na przerobionymi brzuchami.
0: Z sześciopakami <laughs> i zapraszamy do dyskusji, jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi refleksjami na ten jakże skomplikowany temat.